0: Hallo und herzlich willkommen zum LadyBoss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi. Und heute komme ich mit einer ganz spannenden Folge auf dich zu, nämlich es geht um die eine Fähigkeit, die nachweislich dazu führt, dass ein Mensch im Leben erfolgreich werden kann. Und ich habe gerade kürzlich in einem Buch darüber gelesen und wir haben das dann auch in unserem Team, in, im Rahmen eines Team-Calls, mit unserem Team eben besprochen. Und es ist so ein wichtiger Punkt. Ich habe das dann auch später reflektiert in meinem eigenen Leben. Und ich glaube tatsächlich, dass in den Bereichen, in denen ich erfolgreich oder in denen ich mich selber erfolgreich einschätze, weil ich Ziele erreicht habe, die ich erreichen wollte, genau diese Fähigkeit umgesetzt habe. Und deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, das hier und heute mit dir zu teilen. Und ich bedanke mich, dass du reinhörst und mit dabei bist bei diesem Podcast. Und ja, ich möchte dir zuerst einmal ganz kurz erklären, was diese Fähigkeit ist. Und dann am Ende möchte ich dir aber wie immer drei Strategien an die Hand geben, wie du es für dich in deinem Leben umsetzen kannst und, ähm, ja, einfach Schritt für Schritt deine Ziele erreichen kannst. Weil das ist das, worum es mir in diesem Podcast auch wirklich geht. Mir geht es darum, einfach dir zu zeigen, dass die Kraft in dir steckt und dass wir gemeinsam den Lady Boss in dir entdecken können und dass du alles schaffen kannst, was du wirklich schaffen willst und ja, ich komme jetzt gleich ins Thema rein. Und zwar, es ist eine spannende Studie aus den 60er Jahren, die in Stanford gemacht wurde und von Walter Mischel. Und es ging darum, dass sie hunderte Kinder getestet haben im Alter zwischen vier und fünf Jahren. Und Dabei ist eben diese eine Charakteristik herausgekommen, die wirklich für Erfolg steht, für Gesundheit steht, für mehr, ja auch, Arbeitserfolg, was jetzt die Karriere betrifft. Das heißt, man hat wirklich diese vier bis fünfjährigen Kinder dann auch über 40 Jahre begleitet und dieses Experiment in den 60er Jahren hieß das Marshmallow-Experiment. Und da ging es eben darum, dass diese hunderten Kinder einzeln in einen Raum reingeholt wurden. Und es wurde ihnen, also sie wurden an einen Tisch gesetzt und Sie bekamen direkt vor ihre Nase ein Marshmallow gelegt. Und die Forscher haben mit den Kindern gesprochen und haben den Kindern erklärt, dass sie jetzt zwei Möglichkeiten hätten. Entweder sie essen das Marshmallow jetzt oder sie essen das Marshmallow erst in 15 Minuten, wenn der Forscher wieder zurück in den Raum kommen würde und dann würden Sie aber ein zweites bekommen. Also sehr leichte Strategie, gleich 1 oder zwei später. Ja? Das heißt im Grunde genommen, jetzt kriegen Sie eins oder später 2. Eigentlich sehr logisch, wenn ich jetzt 15 Minuten warte mit dem Essen vom Marshmallow, habe ich dann später zwei. Und das heißt, der Forscher hat dieses Marshmallow vor die Nase des Kindes gelegt, ist dann aus dem Raum raus und hat 15 Minuten gewartet. Und da so wurde dann natürlich auch ein Video aufgenommen, das die Kinder in der Zwischenzeit beobachtete, während die in dem Raum sind und, und halt so diese 15 Minuten warten. Und es war mega, mega, mega spannend, weil manche Kinder haben das sofort geschnappt und in der Sekunde gegessen, als der Vorschein den Rücken zugedreht hat und die Türe zugeschlagen hat. Die anderen hat, hat man wirklich so gesehen, wie, wie förmlich so um das Ding herum getanzt sind und wie so durchgedreht haben, wie so Äffchen und völlig aus dem Häuschen waren und an dem Drang nicht widerstehen konnten und haben es dann irgendwann unter der Zeit gegessen und eine ganz kleine Minderheit hat gewartet, geduldig, hat es nicht angerührt und hat gewartet, bis der Forscher wieder rückkam und haben dann die zwei bekommen und dann diese gegessen. Und also wirklich so ein spannendes Experiment. Das war dann, glaube ich, 1972 oder so fertig. Und da kam immer mal raus, dass nur ein ganz, ein kleiner Prozentsatz der Kinder es wirklich geschafft hat, ähm, verspätet diese Belohnung zu holen. Das heißt, im Grunde ist die Wahl ja sehr einfach. Sofortige Befriedigung oder verspätete Belohnung. Das ist das Experiment, um das es geht. Wobei, was das richtig Spannende ist bei diesem Beispiel, da geht es um die Macht der verspäteten Belohnung. Ja, die Macht der verspäteten Belohnung. Später kam nämlich raus, diese Kinder wurden dann, musst du dir vorstellen, 40 Jahre lang begleitet. Das heißt, man hat ja gewusst, okay, welche Kinder konnten gar nicht widerstehen, welche waren die, die komplett widerstehen konnten. Und die wurden begleitet. Und was dabei rauskam, war Wahnsinn. Nämlich die, die eben das konnten, auf diese verspätete Belohnung warten, waren dann die, die gesünder waren, die bessere Noten geschrieben haben, sie waren grundsätzlich also schlanker, erfolgreicher und hatten bessere soziale Fähigkeiten, aber auch konnten besser mit Stress umgehen. Und Somit war dann so das Konklusio der, der Studie, dass genau dieses, diese, diese Fähigkeit, nicht dem sofortigen Impuls, dem sofortigen Reiz nachzugeben, sondern diese verspätete Befriedigung, diese verspätete Belohnung abzuwarten, ein mega wichtiger Indikator ist für generell Erfolg. Und jetzt überlege mal in, 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 im Leben. Im Grunde und das ist so ein wichtiges Thema und ich kenne das von mir selbst vom Spitzensport. Also ich habe das Ganze dann reflektiert, wie das bei mir persönlich war. Also wenn ich mir anschaue, welche Dinge ich in meinem Leben gut gemeistert habe und wo ich wirklich erfolgreich war, meine erste Karriere als Profigolferin hat bei mir eben so ausgesehen, dass ich nach der Schule regelmäßig ähm, auf den Golfplatz ging, um zu trainieren. Bei mir war es immer so, ich habe zuerst meine Hausaufgaben gemacht und bin dann auf den Golfplatz, weil ich wusste... Nur wenn ich gute Noten habe, dann ähm, habe ich auch keine Probleme und dann kann ich meinen Sport ausüben. Das heißt, auch da ich auf die sofortige Belohnung verzichtet, gleich auf den Sportplatz zu gehen, sondern habe zuerst die Hausaufgaben erledigt, was ich nicht mochte, und dann bin ich auf den Golfplatz. Und aber im Sport war es so, dass natürlich, ist, ich bin da ganz ehrlich mit dir, dass ich oft einmal, mir gedacht hätte, okay, vielleicht wäre es heute lustiger, mit meinen Freunden im Park zu spielen. Aber ich wollte einfach gut im Golf sein. Das heißt, ich gewusst, ich muss jetzt verzichten, um später dann beim Golfturnier zu bekommen. Und so war es dann in meiner, in meiner Pubertät, ähm, wenn ich zum Beispiel auf Wettkämpfe gefahren bin. Ich habe okay, ich muss jetzt verzichten auf meine Freunde, ich muss jetzt verzichten auf meine Freizeit. Aber ich wünsche mir, dass ich sehr, sehr gut bin und gute Golfturniere spiele. Das heißt, ihr generell gelernt, ich muss verzichten, um später aber mehr zu bekommen. Und das Gleiche auch, ich war mal zwölf Kilo schwerer als jetzt. Und für mich war es so, ich liebe einfach Süßigkeiten. Und ich habe Süßigkeiten gegessen und war dann frustriert, dass ich einfach zu viel Gewicht hatte oder mich nicht wohlfühlte oder mich träge fühlte oder in meine Klamotten nicht reingepasst habe. Und da habe ich oft eben die sofortige Befriedigung gewählt, weil es natürlich lecker ist. Du, du spürst sofort den Kick, du hast sofort die Glücksgefühle, du hast sofort die Freude. Und ich habe aber gelernt, okay, ich möchte lieber dann die spätere, größere Befriedigung, dass ich einfach wirklich den Körper habe und das Wohlbefinden, was mir so wichtig ist. Und ich habe gelernt, jetzt zu verzichten, um später dann genau diesen Körper zu haben, den ich möchte, weil es geht halt nicht jetzt und später. Natürlich wäre es ideal, ich könnte das Marshmallow jetzt im Beispiel der Kinder jetzt essen und kriege eines noch später. Aber das ist nicht der Deal. Und das ist auch, was da beschrieben wird, der Deal des Lebens ist grundsätzlich, Erfolg kommt immer zu denjenigen, die den Schmerz der Disziplin jetzt in Kauf nehmen für die langfristigere, größere Befriedigung später. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und das sehe ich auch jetzt im Business. Ich sage dir eines, ich bin ja im Beauty-Bereich und arbeite im Vertrieb von Beauty- und Körperpflegeprodukten. Wir vertreiben natürlich direkt an den Endkunden durch Beratung, aber auch viel über Social Media. Und wir haben eben in unserem Business auch die Möglichkeit, ein Team aufzubauen. So, Mittlerweile mache ich das seit sieben Jahren hauptberuflich und am Anfang, aber als ich das Ende meiner Golfkarriere nahte, war es für mich eine komplett neue Disziplin, Business zu betreiben. Ich war Profi-Golfer und hatte keine Ahnung von Verkauf, von Beratung, von Computer, von Tätigen von Bestellungen, von Sprechen von Menschen, von Führen eines Teams, von Kundenakquise etc. Das heißt, es war alles für mich neu. Und natürlich war es für mich ungewohnt und mit Angst verbunden. Weil alles, was Neues, macht einmal Angst. Das heißt, als Profisportler war ich trainiert darauf, ins Fitnessstudio zu gehen, diese Schmerzen quasi zu überwinden. Aber was für mich völlig neu war, war aus der Komfortzone rauszugehen und zum Beispiel auf Menschen zuzugehen, mit denen eine freundschaftliche Verbindung aufzubauen und ein Netzwerk zu pflegen. Weil ich habe immer damals gedacht, ein Netzwerk zu haben ist, was Gott gegeben ist. Keine Ahnung. Es wird irgendwie auf die Welt kommen und Gott sagt, so, du kommst mit einem großen Netzwerk auf die Welt und deswegen wirst du Vertriebler. So habe ich mir das vorgestellt und habe immer gedacht, ja, ich habe das Netzwerk ja nicht. Mir ist erst später gedämmert, dass ein Netzwerk zu haben, es ist jetzt ja egal, ob ob man selbstständig ist, keine Ahnung, als Kosmetikerin, als als Anwalt, als Steuerberater in der Gastronomie oder jetzt im Beauty Bereich. Wenn sobald ich selbstständig bin in irgendeiner Branche brauche ich Kunden und sobald ich selbstständig bin habe ich keinen Chef, der mir diese Kunden herbeischafft. Also muss ich die Kunden selber herbeischaffen. Und ähm, wo schaffe ich die Kunden herbei? Aus einem Netzwerk von Menschen, die mir positiv gesinnt sind. Und wie entsteht das? Aus fremden Menschen werden. Bekannte und aus Bekannten werden Freunde. Und so baut man ein Netzwerk auf. Und das ist mir erst später eingefallen und aufgefallen. Das heißt, was muss man tun, um jetzt in meinem Beispiel ein Netzwerk aufzubauen, das heißt, ich muss mit Menschen in Kontakt treten, ich muss mit denen einfach ein angenehmes Gespräch führen, muss auf Gemeinsamkeiten eingehen, muss Fragen stellen, muss mich interessieren, muss einfach ehrliches Interesse für den anderen zeigen und dann regelmäßig in Kontakt sein. Das bedeutet halt, wenn derjenige Geburtstag hat, dass ich mich melde. Dass, wenn ich zwei, drei Wochen von dem nichts gehört habe, dass ich mal nachfrage, wie geht es dir? Dass ich mir merke, dass ich aufmerksam genug bin, wenn mir derjenige erzählt, ja, das Kind hat vielleicht gerade irgendwelche Probleme oder er war dort und dort auf Urlaub, dass ich dann beim nächsten Mal nachfrage, wie war denn Urlaub in Thailand, Andreas? Ja? Das heißt, das sind Dinge, die man tun muss, um ein Netzwerk aufzubauen. Jetzt kann ich sagen, okay, ich ähm, gehe in den Schmerz dieser Disziplin. Was ist die Disziplin? Die Disziplin ist einmal, mich zu überwinden, mit Menschen zu sprechen, die ich nicht gut kenne. Das war für mich als introvertierter Mensch ein krasser Schmerz, weil ich hab Angst gehabt vor Menschen. Also ich weiß nicht, ob jemand das vielleicht verstehen kann, ob du jetzt vielleicht auch introvertiert bist, die da gerade den Podcast hört oder der da gerade den Podcast hört. Aber für einen Menschen so mich, wie mich, der schüchtern ist, für mich war es undenkbar, alleine auf eine Party zu gehen. Ich dachte, oh Gott, wenn mich dort niemand mag, oder wenn ich nicht weiß, mit wem ich reden soll, oder wie soll ich ein Gespräch beginnen? Ich war dermaßen schüchtern und verunsichert, dass es für mich schwer war, wohin zu gehen und ein Gespräch zu starten, ja? Dann habe ich erst lernen müssen, wie führe ich dieses Gespräch. Dann regelmäßig mir aufzuschreiben und nachzufassen. Das heißt, das waren viele Dinge, die mir einfach schwierig fielen für das, dass ich dann später ein Netzwerk aufgebaut hatte und somit ein erfolgreiches Business aufbauen kann. Das Gleiche beim Abnehmen. Wenn ich sage, okay, ich möchte Gewicht verlieren, dann muss ich sagen, okay, ich, ich verzichte bewusst, auf Süßes, vielleicht auf Fettes, auf die Speisen, die mir schmecken, esse mehr den Salat und bewege mich mehr. Das heißt, ich muss jetzt in den Schmerz reingehen, um später zu bekommen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und warum ich das jetzt noch einmal mit dir teilen möchte, ist, weil ich lange Zeit gedacht habe oder weil viele auch immer denken, etwas zu machen, was mir Freude macht oder etwas zu machen, was mich erfüllt, heißt, dass es immer Spaß macht. Dass es sofort lustig ist. Dass es sofort Bock macht. Dass es immer toll ist. Und das ist einfach so ein Blödsinn. Und es zeigt diese Studie. Das heißt, für mich ist einfach so wichtig, dir mit auf den Weg zu geben, dass alles, was es wert ist, später zu haben, braucht die Disziplin jetzt den Schmerz des Verzichts im Moment. Und ich glaube, wenn man das versteht und anerkennt, dann kann man durch diese Phase auch besser durchgehen. Und das Coole ist jetzt, man hat dann in dieser Studie das Ganze noch weitergeführt und hat gefragt, woher kommt diese Fähigkeit, was ist diese Fähigkeit, warum haben das manche Kinder und manche so gar nicht? Und man hat dann gesehen und man hat das dann mit den Kindern trainiert. Das heißt, man hat diese Gruppen noch einmal gesplittet und hat dann äh, der einen Gruppe von Kindern unverlässliche Erfahrungen gegeben. Ich gebe dir ein Beispiel. Das heißt, man hat zum Beispiel gesagt, du... Ähm, wenn du jetzt mit der Kreide nicht an der Tafel malst, dann komme ich in zehn Minuten zurück und du kriegst mehr Kreide von mir und du darfst dann länger malen. Das heißt, man hat dem Kind wieder genau sowas versprochen und dann hat man aber sein Wort gebrochen und nichts und niemand ist gekommen. Und das hat man mehrmals so mit diesem Kind gespielt. Ja? Und bei der anderen Gruppe hat man genau das Gegenteil gemacht. Man hat gesagt, schau, ähm, du darfst jetzt das Getränk nicht trinken oder trink das Getränk jetzt nicht. Dann, wenn ich in 15 Minuten komme, kriegst du das Doppelte. Oder wenn du das Eis jetzt nicht isst, bekommst du dann zwei. Und jedes Mal wurde das Versprechen aber gehalten. Und man hat dann gesehen, dass jeweils die Gruppe, die eben diese unverlässliche Erfahrung gemacht hat, immer weniger warten konnte, weil sie einfach gemerkt oder gespürt haben, okay, egal ob ich warte oder nicht, es passiert eh nicht. Und die andere Gruppe ist immer disziplinierter geworden. Ja? Weil natürlich die, die, die Kinder, die verlässliche Erfahrungen machten, haben verstanden, ja, es ist wert zu warten und ja, ich kann es schaffen. Und das heißt jetzt für uns in dem konkreten Beispiel, du kannst dich trainieren. Das heißt, auch wenn du jetzt vielleicht dir denkst, na super, super, jetzt ist das eine Fähigkeit, die ich brauche, um erfolgreich zu werden, aber... Ich habe regelmäßig selbst mit mir die Erfahrung gemacht, ich habe eine Diät angefangen, ich habe sie abgebrochen. Ich habe mir das vorgenommen, ich habe das Wort nicht gehalten. Ich habe das gestartet, ich lasse mich selbst regelmäßig im Stich und gehe regelmäßig der sofortigen Befriedigung nach. Und denkst jetzt, okay, super, ich kann das nicht. Falsch gedacht, du kannst es trainieren. Und jetzt gebe ich dir die drei Schritte, wie du es trainieren kannst. Ja, das heißt, Punkt Nummer eins, ich meine, ich glaube mal, vielleicht fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Egal wo du Erfolg haben möchtest, ob das jetzt im Fitnessbereich ist, im Gesundheitsbereich, im Abnehmen, in deinem Business mit Beziehungen, ähm, ob du jetzt vielleicht Teil von meinem Team bist, im Beauty-Business, egal welches Ziel man noch erreichen möchte, ich muss ja etwas Neues tun, anderes tun oder Neues lernen, um es zu schaffen. Weil würdest du schon können, hättest du schon. Mega wichtig, dass du dir das bewusst machst. Alles, was du jetzt noch nicht hast, hast du noch nicht, weil du es noch nicht kannst oder weil du es noch nicht umsetzt. Das heißt, alles, was du erreichen möchtest, ist einfach so erreichbar, dass du jetzt verzichtest und durch den Schmerz der Disziplin durchgehst, um später zu erlangen. Glaub auf keinen Fall, dass irgendwas mit sofortiger Befriedigung erreichbar ist. Es ja, ist einfach mega wichtig, dass du dir das bewusst machst. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte nicht da bleiben, wo ich bin, weil Wachsen ist das Einzige, was dich im Leben glücklich macht. Einfach zu bleiben, wie es ist, ist keine Option. In der Natur wächst etwas oder es stirbt. Das sind die einzigen beiden Optionen. Es gibt keine Konstante. Das heißt, ich kann nur hoffen dass du dich für Wachstum entscheidest. Du kannst jetzt einfach nur wählen, in welchen Bereichen deines Lebens möchtest du wachsen. Möchtest, möchtest du in deinen Beziehungen wachsen? Möchtest du in deinem Geld, also in deinem Business wachsen? Möchtest du in deiner Gesundheit wachsen oder in deinen Emotionen? Egal wo es ist, entscheide dich für eine Wachstumszone. Und dann machst du das in drei Schritten. Starte mega klein. Wenn ich heute zum Beispiel abnehmen möchte sage ich, okay, heute verzichte ich auf den Zucker in meinem Kaffee und setze sofort um. Ein kleiner Schritt, die meisten machen den Fehler und wollen alles verändern auf einmal. Ja? Schaffen es dann nicht und bestätigen sich wieder, ich schaffe es eh nicht. Ja? Und diese Fähigkeit wird geschwächt. Das heißt, starte mega klein. Heute verzichte ich auf den Löffel Zucker in meinem Café oder heute verzichte ich auf die Süßigkeit oder heute esse ich genau eine Portion mehr Gemüse und eine Portion weniger Kohlenhydrate, als Beispiel. Oder wenn du jetzt zum Beispiel im Business bist, jetzt mache ich einen neuen Kontakt, baue eine Freundschaft auf und erweitere mein Netzwerk um eine Person. ja Das ist die Aufgabe. Starte mega, mega, mega klein. Ja? Punkt Nummer zwei Mach kleine Verbesserung und mach es morgen wieder. Werde täglich um 1% besser. Wir glauben oft, wir müssen Großes verändern und dann bleiben wir nicht konstant. Das heißt, 1% jeden Tag und wiederhol es sofort wieder morgen. Lass die Kette nicht abbrechen. Das heißt, mach einen Prozent Verbesserung jeden Tag und mach's immer und immer wieder. Es ist so wichtig. Und Punkt Nummer 3. Starte innerhalb von zwei Minuten. Das heißt, sobald du dir ähm, herbeigeholt hast, welche kleine Veränderungen du machen möchtest. Punkt Nummer zwei, wiederhole diesen einen Prozent morgen wieder und starte sofort. Weil du musst dir eines denken, wir machen immer zu große Optimierungen, wiederholen es am nächsten Tag nicht sofort wieder oder denken uns dann sogar, ja, ich starte morgen. Und das sind die drei größten Fehler, wenn wir ganz mini, mini, mini kleine Dinge hernehmen. Diesen einen Prozent jeden Tag wiederholen und sofort starten, geben wir unserem Gehirn nicht genügend Zeit darüber nachzudenken, es nicht zu tun, weil je mehr wir denken, desto mehr zweifeln wir, desto mehr wir zweifeln, desto mehr denken wir und desto mehr, desto, je mehr wir denken, desto weniger tun wir. Das ist ganz normal und bei jedem gleich. Und wenn wir uns zu große Aufgaben vornehmen, dann überlegen wir viel zu lang. Das heißt, sofort zu starten, im Tun zu bleiben und wirklich kleine Verbesserungen zu nehmen, bringen uns in die Dynamik rein und bestätigen deinem Gehirn, dass du es kannst und du wirst diese Fähigkeit trainieren, trainieren, trainieren wie einen Muskel. Und dann gibt es noch eine vierte Strategie und das ist die sogenannte Seinfeld-Strategie. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob du auch das geschaut hast, dass, ähm, diese Serie Seinfeld, das war der Jerry Seinfeld, das war so eine Sitcom, äh, so eine klassische amerikanische Serie und der Jerry Seinfeld ist 1998 ähm, einer der Menschen gewesen, die den meisten Verdienst gehabt haben im Bereich Schauspiel, im Bereich Comedy. Der hat in diesem Jahr 267 Millionen US-Dollar verdient im Jahr. 267 US-Dollar und hat dann aber, wenn man jetzt weiterrechnet, 10 Jahre, 2008, noch immer 85 Millionen US-Dollar im Jahr verdient. Und er war einer bekannt dafür, für seinen Erfolg, für die größte Konstanz. Und daraus hat sich die Seinfeld-Strategie entwickelt. Und das ist ähm, die Strategie, mit der über das ich mit dir in der nächsten Folge sprechen möchte, weil ich glaube, dass es ein riesen, riesen wichtiges Learning ist, was ich dir an dieser Stelle mitgeben kann. Das heißt, schau unbedingt, dass du die nächste Folge kommenden Mittwoch auch wieder sofort auscheckst, weil da werde ich dir die Seinfeld-Strategie mit in die, an die Hand geben dafür. Aber bis dahin würde ich dich bitten, wenn du sagst, okay, ich möchte weiterkommen. Ich möchte diese Fähigkeit entwickeln. Ich will erfolgreich sein. Ich möchte gesünder sein. Ich möchte einfach mich wohler fühlen. Ich möchte besser mit Stress umgehen können. Ich möchte einfach die beste ähm, Version meiner selbst werden. Dass du genau diese Fähigkeit entwickelst, nämlich die Fähigkeit der verspäteten Befriedigung. Jetzt zu verzichten, jetzt durch den Schmerz der Disziplin durchzugehen, um später mehr zu bekommen. Mach eine mega kleine Verbesserung, werde täglich einen Prozent besser und mach morgen wieder und starte innerhalb von zwei Minuten. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich damit motivieren konnte, in die Umsetzung zu gehen. Freue mich über Feedback, würde mich auch mega freuen, von dir zu hören, was diese mega kleine Verbesserung ist, die du für dich heute, jetzt und sofort auswählst. Schick mir eine Mitteilung auf Instagram, at stephaniekogler86. Ich freue mich riesig von dir zu lesen. Wenn du einen Mehrwert in dieser Podcast-Folge für dich gefunden hast, würde ich mich freuen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt, wenn du das vielleicht auch mit jemandem teilst, wo du denkst, der könnte, der oder die könnte davon profitieren. Und wie immer bedanke ich mich, dass ähm, ja, ich die Zeit jetzt mit dir verbringen durfte. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Freude, diese Folge für dich aufzunehmen und freue mich schon riesig drauf, wenn ich dich in einer Woche wieder hören darf mit der Seinfeld-Strategie. In diesem Sinne, alles Liebe von mir, mach's gut, deine Steffi.